0: MBS Noticias Jalisco comienza Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco
1: Proyectos integrales para sanear el río Santiago de gobiernos locales y federales obsoletos e insuficientes frente a la emergencia de salud de los pobladores no se pierda la segunda entrega de esta investigación especial de nuestra compañera Fátima Aguilar. Además, en otros temas, el director de reinserción social podría declarar por supuestamente favorecer a Joao Malek. La Secretaría de Seguridad interviene la policía de San Juan de los Lagos y el comisario no se presentó en el proceso judicial. Corporaciones de seguridad vigilan escuelas con amenazas de ataques. La secundaria técnica 14 y el centro de enseñanza técnica e industrial. El gobierno de Jalisco casi duplica la inversión de paquetes escolares del programa Recrea y el Congreso acuerda sumarse al paro nacional de mujeres. En este mismo tema, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, respalda el paro del 9 de marzo y programará la agenda de mujeres que trabajan en el sector salud y de seguridad. Además, la Federación de Estudiantes Universitarios anunció que ya arranca la tercera edición de su campaña Sangre de León, de esto y más le platicaremos en un momento, pero primero, ¿qué dicen las portadas el día de hoy?
0: Las portadas del día. El informador.
2: Sube violencia contra mujeres y niños en Jalisco. Aunque en 2018 bajó este delito en la entidad, las denuncias penales por violencia familiar aumentaron el año pasado.
0: El diario NTR.
2: Interviene Estado a Policía de San Juan. Hay sospechas fundadas de vínculos inadecuados. Jalisco. pandemia en puerta la Organización Mundial de la Salud llama al mundo a prepararse para el siguiente paso y considera muy preocupante el aumento súbito de casos en Italia, Corea del Sur e Irán al tiempo que China reporta virtual contención Excelsior delegados exigen poder promoverse, reclaman derechos propagandísticos el economista. Coronavirus infecta al peso. También impacto en las bolsas. Bolsas en Europa pierden 474 mil millones de dólares tras brote en Italia.
1: Muy buenos días. ¿Cómo le va? Yo soy Víctor Magaña. Me da muchísimo gusto saludarlo el día de hoy. Hoy ya. Martes 25 de febrero de 2020, ¿cómo le va? ¿Cómo se despertó el día de hoy? ¿Cómo lo trata la ciudad de Guadalajara? ¿Cómo lo trata, por supuesto, el estado de Jalisco? Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo Yugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. En las redes sociales... Arroba MBS Jalisco en Twitter, mi cuenta personal también en Twitter, arroba semáforo en Ámbar. Además, ya sabe, puede también vernos y escucharnos a través de Facebook Live en MBS Noticias Jalisco. Y por si fuera poco, tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga, el día de hoy tenemos pases dobles para asistir a la inauguración de la edición número 35 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara este próximo viernes 20 de marzo a las 8.30 de la noche. Lo que tiene que hacer, ya sabe, comunicarse con nosotros en cualquiera de nuestras formas de contacto, dejarnos su nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando por estos boletos. Y además nuestros amigos del conjunto Santander nos están entregando para ustedes también pases dobles para asistir a el espectáculo de Donka, una carta a Shehop escrito y dirigido por Daniel Finzi Pasca, esta es una producción llena por supuesto de juegos visuales, delicados equilibrios en el aire, acróbatas y malabaristas arriesgados que en combinación con la música en vivo traslada al espectador a mundos imaginarios la dinámica es la misma cuando usted se comunique con nosotros, díganos a cuál espectáculo desea asistir déjenos su nombre completo y automáticamente estará participando en este sorteo. Son nueve de la mañana ya con ocho minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Exa Reporte Vial. Un nuevo destino,
3: una nueva posibilidad de vivir momentos de lujo incomparables a bordo de la nueva Enclave
1: 2020. Oiga, ¿cómo amanece la ciudad de Guadalajara el día de hoy? Nadie mejor para platicarnos que Ivette Sánchez, a quien saludo con muchísimo gusto.
4: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, vámonos al centro de la ciudad, recordarles que a partir de ayer en la noche, en el cruce de Juárez y 16 de septiembre, se mantendrá el cierre total de la circulación en dos carriles, esto debido a obras complementarias de línea 3 en este momento, policía vial auxilia la zona, sin embargo, el tráfico es intenso, le recomendamos tomar como rutas alternas, la calle de independencia, o bien la calle de Madero, choque que provoca intensa carga vehicular en la bajada del nodo Revolución. Si usted va con destino hacia Tlaquepaque, encontrará este percance en su destino. Además, les puedo mencionar que en estos momentos Javier Mina presenta intensa carga vehicular, sobre todo a la altura de Belisario Domínguez. En este punto, pero con su cruce de José Ortiz, se presenta un fuerte accidente. Dos personas han quedado lesionadas en este punto. Tráfico intenso sobre Vallarte Niño Obrero, donde además también se acaba de presentar... El atropellamiento de una persona. López Mateos continúa cargado a la circulación, sur a norte muy afectado, desde el palomar y hasta llegar a la zona de las fuentes. Un buen avance en la circulación del periférico norte, prácticamente desde federalismo y hasta llegar a la zona de calzada independencia, ya es bastante fluida la circulación. Es la información. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti, Ibet, y como siempre, muchísimas gracias.
4: Gracias.
3: Llévate una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos premier. Visita tu distribuidor autorizado, Buick.
0: Este es un reporte especial.
1: Oiga, ayer ya le dábamos cuenta en este espacio informativo las voces de las víctimas de la contaminación del río Santiago. ¿Y cómo veían ellos que pasaban las administraciones, pasaban los gobernadores, pasaban los presidentes de la república? Y siempre tenían el mismo discurso. Ahora sí, vamos a sanear el río Santiago. Ahora sí, vamos a hacer algo por los pobladores. Fátima Aguilar dio un recorrido justamente por el río Santiago y nos cuenta qué fue lo que encontró.
2: falleció por eso
4: y que tengo papeles,
2: que lo afirman y que vayan intentando que crimen uno de mis del mismo, no se puede creer que los niños no puedan sustituir, no pueden hacer nada, que se jugando con el dolor de la gente, no nomás mía de mis hijos, de toda la gente que está padeciendo muchas cosas.
0: Ah, cerca ahí por qué? Pues porque tiran, tienen donde tirar el agua, aquí abajo hay mucha agua, hay mantos freáticos, entonces puedes extraer agua, lo no puedes empujar y tienes un canal a un lado, es un paraíso. Es un paraíso.
5: Frente a una emergencia de salud entre las poblaciones cercanas al contaminado Río Santiago, la prioridad de los gobiernos estatales se ha centrado en un intento de sanear este cauce con el tratamiento de aguas residuales. De poco sirven porque hoy inversiones millonarias de administraciones anteriores son insuficientes o se quedaron obsoletas ante la contaminación industrial de empresas instaladas en la zona que nunca se ha frenado. A pesar de eso, la apuesta del actual gobierno estatal va por la misma ruta. Al menos se presume una inversión de casi 800 millones de pesos en 13 plantas de tratamiento. De igual manera, solo para tratar aguas domésticas con el argumento de que regular recargas industriales corresponde a la federación. Además, se alardea una estrategia integral que incluye una política de salud para la atención médica de los enfermos, métodos de tratamiento para desechos de granjas, ordenamiento territorial, gestión integral de residuos, y un desarrollo económico sustentable. Estas promesas de proyectos integrales, los habitantes del Salto y Juanacatlán ya las han escuchado antes con el paso de varias administraciones estatales.
0: Bienvenidos al proyecto Rescate del Parque Ecológico de El Salto de Guanacatlán. La agenda atiende ocho temas ambientales de importancia capital. Agua, suelos, residuos, atmósfera, recursos bióticos, salud pública, sectores público privado, y desarrollo social en Jalisco actuando a gran velocidad sabemos que estamos dando pasos firmes para dar vida a una nueva era de conciencia ambiental comunitaria.
5: Es el proyecto de rescate del río Santiago prometido durante la administración estatal del panista Emilio González Márquez que los pobladores nunca vieron convertido en una realidad. Somos el salto,
6: esfuerzo y trabajo. Esta es mi gente, es mi tierra, es mi hogar. Somos la fuerza de nuestro estado. Y
1: unidos orgullosamente somos ciudad industrial.
5: En el salto... El municipio en el que un gran letrero recibe a sus visitantes con la presunción de una ciudad industrial y que su ayuntamiento lo destaca en sus videos promocionales es una ofensa para sus habitantes enfermos que han padecido las omisiones de las empresas instaladas en el corredor industrial. A sus pobladores ya no los convencen los discursos presumidos como novedosos por los gobernantes y por eso en esta administración su mayor exigencia son acciones para atender una población enferma así como un acercamiento del gobernador Enrique Alfaro para que escuche sus necesidades
3: las acciones no se resuelven ni con palabras ni con discursos baratos ni con presencia necesitamos una responsabilidad necesitamos acción ...y acción cierta, no, 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 no simulación como lo, lo vino haciendo lo, o lo hizo con el recorrido casi en el bosque de la primavera... ...ya no tenemos la contaminación, la tenemos aquí, ¿por qué no hizo el recorrido aquí? ¿Por qué no hizo, por qué no palpó el agua y se la puso en la lengua, no? Como para poder pues, describir la, la gran necesidad de la atención que tenemos aquí en el municipio del Salto y Juanacatlán. En
0: mayo de 2012, después de tres años de construcción intensiva... La formidable planta de tratamiento de aguas residuales junto a la presa de El Ahogado hizo posible que por primera vez en su historia, el sur de la zona conurbada de Guadalajara vertiera las aguas residuales de esta subcuenca 100% limpias al río Santiago. Hoy, marzo de 2012, se empieza a tratar ya digamos en serio el agua residual de Guadalajara. Hoy estamos aquí, amigas y amigos, para inaugurar esta planta de tratamiento del ahogado, que revela el serio, firme, inquebrantable compromiso que mi gobierno tiene con el medio ambiente. Y con estas obras, por supuesto, que vamos a rehabilitar el río Santiago, toda su cuenca y todos sus afluentes. Este tipo de obras son las que construyo en futuro. Hoy empieza una nueva era para el medio ambiente de la cuenca del río Santiago.
4: Hoy es el día de
5: Gloria a Dios. A 22 kilómetros de Guadalajara se encuentra la planta de tratamiento del Ahogado, una inversión de 859 millones de pesos inaugurada durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón y de Emilio González Márquez para tratar aguas domésticas de la zona sur del área metropolitana, pero que hoy de nada sirve. En un recorrido realizado por este medio y guiado por el activista Arquímedes Flores del colectivo Un Salto de Vida, es visible cómo esta agua se mezcla con la que proviene de la presa del ahogado, ubicada al frente, y donde las empresas del corredor industrial del salto vierten sus descargas industriales, pero también es el sitio al que llegan los desechos de fraccionamientos autorizados de manera irregular apenas hace dos trienios.
0: Hay como 20 empresas aquí atrás, todas ellas extranjeras, todas ellas contaminando, y vienen a hacer aquí lo que no harían en sus países.
5: Este cóctel de contaminación lo conduce por cuatro kilómetros el canal del ahogado hasta el río Santiago. Por su paso, existen fraccionamientos a menos de 200 metros. En la unión del canal con el río, en el fraccionamiento La Azucena, fue donde en 2008 cayó al agua el niño Miguel Ángel, muerto a causa de la intoxicación por metales pesados. Que conmigo? Esa agua llega a uno de los puntos más críticos de contaminación, el sitio de la cascada del El Salto de Juanacatlán, que hoy debería ser un parque ecológico, si el proyecto prometido durante la administración de González Márquez se hubiera cumplido.
0: Este parque contará con instalaciones que enriquecerán la vida familiar, la recreación y la actividad ecoturística de la comunidad. Por eso, junto al repoblamiento de la flora endémica original, se edificará una magnífica plazoleta de ingreso. A partir de aquí, después de recibir a los visitantes, esta conduce a un mirador de dos niveles diseñado con arquitectura espectacular. Este parque contará también con un sendero interpretativo para caminata y trote de gran extensión que da acceso al área de activación física a manera de gimnasio al aire libre y también a una gran diversidad de juegos infantiles.
5: Desde el estacionamiento que esa administración panista proyectaba para facilitar el arribo de visitantes y desde el mirador que debería tener una arquitectura espectacular, hoy solo se percibe un olor fétido, una escuela primaria y un hotel abandonado, una fábrica textil que cerró desde hace varias décadas y que fue la primera en contaminar el río. Se puede observar pájaros muertos, la flora y fauna no existen, pero sí un lugar complicado para caminar, lleno de de mosquitos y una alta presencia de metales pesados como arsénico, mercurio, plomo y benceno. Mientras tanto, entre sus habitantes solo queda el recuerdo de un río con vida, pero también la preocupación de una generación enferma a causa de una exposición mayor con la contaminación de este cauce y de la que no se sabe con exactitud cuántos son los afectados.
2: El río
7: que yo conocí, hermoso, que nos daba alegría, nos daba que comer, ahora no. ¿Qué tenemos? Un río apestoso, contaminado con todo lo que pueda haber. Y nosotros siguiendo ignorantes de todos los metales que tienen nuestros hijos. De enfermedades de los ojos, de la nariz, de la garganta. Siempre andamos con la garganta irritada, con mocos, así disculpen la expresión, con los ojos rojos. Ahorita así ya me, ya me
5: inquieté. Cada día con el sol de la mañana. Le ponemos energía, entusiasmo y corazón. Para MBS Noticias Jalisco, Fátima Aguilar, producción de Víctor Magallo.
6: soy y compasión. Somos una tierra bendecida donde habita gente noble y leal. Somos el salto de esfuerzo y trabajo.
1: Bueno, ¿pues? Ya escuchó usted lo que nuestra compañera Fátima Aguilar encontró en este recorrido. No es algo nuevo. Ya lo escuchaba también décadas y décadas de promesas. La voz del presidente, del expresidente ahí, Felipe Calderón, anunciando que ya comenzaba una nueva era para la, para la rehabilitación del río Santiago. También un proyecto ahí gigantesco de más de 800 millones de pesos que prometía Emilio González Márquez, ex gobernador panista también aquí en Jalisco, y bueno las quejas ahora con este nuevo proyecto del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, donde dice, ¿Por qué no vino? Justamente aquí a Juanacatlán, a El Salto, a hablar con los habitantes, casi casi se andaba yendo allá por la primavera, es lo que dice uno de los testimonios Encontró nuestra compañera Fátima Aguilar molestia, obviamente molestia, porque parece, por lo menos en ese macro recorrido que hizo a Enrique Alfaro, pues los habitantes no estaban contemplados y cuando lo cuestionaban justamente sobre el tema de salud, el tema de los habitantes, hay que recordar que Enrique Alfaro les dijo, en la siguiente parada, ahí platicamos, pero esa siguiente parada nunca llegó, Alfaro se fue con los empresarios del grupo aeroportuario anunciar esta invers inversión millonaria para el aeropuerto de Guadalajara y bueno pues se le olvidó que había acordado hablar con ellos en la siguiente parada, les dijo parada que por supuesto nunca llegó, hay que ver qué es justamente lo que pasa con este proyecto de saneamiento, que de entrada también ya dijeron pues que primero van a ser solamente el tema de los residuos del agua, pero no se van a meter todavía con el tema de los materiales pesados, hay que ver, hay que ver justamente cómo va este proyecto y que se van a reforzar las medidas de tema de contaminación. Son nueve de la mañana con veintidós minutos, vamos a ir a una pausa Les recuerdo, estamos regalando boletos para asistir a la inauguración del Festival Internacional de Cine en Guadalajara este próximo 20 de marzo, y además el próximo jueves 5 de marzo se estará presentando el espectáculo Donca, una carta a Shehop nada más y nada menos que de Finzi Pasca. Lo que tiene que hacer ya sabe, comunicarse con nosotros, dejarnos un nombre completo, un correo electrónico y automáticamente estará participando para esta dinámica. Ayer ya le decíamos, intervinieron y desarmaron a la policía de San Juan de los Lagos. ¿Quién no se presentó? Ahorita le cuento.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por Exa FM 101.1
1: Estás escuchando
0: MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña.
1: Seguridad. 9 de la mañana con 27 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Les recuerdo, estamos regalando pases dobles para asistir a la inauguración del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y además el próximo jueves 5 de marzo para disfrutar en el Conjunto Santander de Donca, una carta a Chekhov por supuesto, dirigida y escrita por Daniel Finzi Pasca. Oiga, en temas de seguridad, la Secretaría de Seguridad interviene la policía de San Juan de los Lagos y el comisario no se presentó al proceso judicial. Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, buenos días, Víctor, también para el auditorio. Como comentas ayer, 160 policías de la comisaría de San Juan de los
3: Lagos fueron remitidos a la academia de la policía de Tonalá, de la fiscalía, ya que la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad decidió intervenir esta corporación. El coordinador de seguridad, Macedonio Tamés, informa al respecto. Escuchemos.
0: La Constitución Política del Estado de Jalisco y la Ley para el Sistema de Seguridad para nuestro Estado dan facultades al Ejecutivo de intervenir, eh, desarmar, dar órdenes y evaluar a las policías municipales cuando la falta de diligencia, capacidad y compromiso de estas pueden en riesgo una ciudad o una región del estado de Jalisco es por eso que se tomó la decisión de intervenir hoy a las 7 de la mañana la, comis la comisaría municipal de San Juan de los Lagos
3: las causas fueron pues la escasa coordinación con corporaciones estatales y federales y los presuntos vínculos de la corporación con la delincuencia organizada por permitir la circulación de personas armadas sin embargo, el alcalde Jesús Ubaldo Medina recibió la orden de entregar la policía, aunque todavía no hay noticia de la ubicación del comisario Hugo Armando Martínez y de su comisario operativo, pero los buscarán de acuerdo con el secretario de Seguridad, Juan Bosco Agustín Pacheco. Escuchemos. Desde luego, sí, él, ellos como titulares de la corporación deben hacer la entrega material de su personal y equipamiento de no localizar los mandos policíacos, se presentará una constancia por su ausencia, se le sancionará y hasta podría pedirse la separación de su cargo al presidente municipal por el incumplimiento de sus obligaciones, aunque se aclaró que no hay cargos contra estos mandos. La última intervención efectuada por el gobierno estatal ocurrió en marzo de 2018 y contra la comisaría de Tlaquepaque por la sospecha de una narconómina de policías en total se intervinieron 14 corporaciones durante la pasada administración. Por último, el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, aseguró que su comisaría pues, tiene un trabajo para identificar si hay algún elemento que incurra en ilícitos o la posibilidad de la infiltración del crimen organizado. Pues el reporte, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Congreso y en el Congreso acordaron sumarse al Paro Nacional de Mujeres. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Víctor.
7: Saludos para ti y para el auditorio. Eh, pues sí, en la sesión de la Junta de Coordinación Política, eh, los coordinadores parlamentarios de las distintas fracciones en el Congreso del Estado acordaron que se solidarizarán eh, con el Paro Nacional de Mujeres convocado para el próximo 9 de marzo y que han llamado... Un día sin nosotras, eh, como una forma de protesta contra la violencia de género, pues los diputados aprobaron presentar un acuerdo legislativo en el que se deslinde a las trabajadoras del Congreso de consecuencias laborales por sumarse a esta medida, aunque se discutió cuál debe ser la redacción idónea para este acuerdo. Por ejemplo, la priista Mariana Fernández consideraba que se trata de una autorización para que a las mujeres se les respeten sus prestaciones laborales si deciden participar. Esto es lo que mencionaba.
6: Es de autorizar en el tema laboral, sobre todo para el tema de, los, del tema de las que tienen sus manos por puntualidad, para el tema sobre todo de las de base, que esté autorizado por el sindicato. No habrá ninguna consecuencia laboral en su ausencia. No es que les demos permiso, no necesitan permiso las mujeres, no lo necesitamos. El tema es, en el tema legal, autorizar que quien así lo desee, que lo dejen a al libre albedrío de cualquier mujer que lo haga en el Congreso, pueda ausentarse ese día.
7: Eh, en tanto que el coordinador de Movimiento Ciudadano Salvador Caro pidió ser cuidadosos en la redacción de este documento que se va a someter a votación para que no refleje un acto de, de autoridad frente a las mujeres esto es lo que decía
3: que el acuerdo no suene no tenga una eh, sintaxis que no tenga una connotación de que se está eh, haciendo algo de arriba hacia abajo y no se trata de un acto de autoridad. Estamos en encontrar la manera de cómo va a ser eso sin que haya verticalidad en el contenido y en las implicaciones
7: comentarles que estas solicitudes para sumarse llegaron desde la bancada de mujeres en el congreso que son todas las diputadas que lo conforman el sindicato de burócratas del congreso y de la diputada del partido verde Rosa Rosangélica Fregoso al final lo que se determinó fue que van a ser las áreas de asesores quienes analicen pues, cuál es la manera correcta de redactar este dictamen que como les comento se va a subir a la sesión de mañana eh, en el congreso. Entonces es el reporte Víctor.
1: Fátima muchísimas gracias.
7: Buen
1: día. Muy buenos días también para ti. Oiga, vamos a ir a una pausa, regresando, vamos a platicar con la maestra Rosa Rosaybeth Hernández Robles, que es coordinadora del Módulo de Trabajo Social del Hospital Civil de Guadalajara para hablar justamente sobre el Congreso Internacional Avances en Medicina 2020. No se vaya.
0: Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local.
1: La entrevista... Son nueve de la mañana con treinta y siete minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, ahí viene como todos los años el Congreso Internacional Avances en Medicina, los, el, organizado por el Hospital Civil de Guadalajara, ya la edición número veintiuno. Y tengo el gusto de saludar justamente a la maestra Rosa Ivette Hernández Robles, ella es coordinadora del módulo de trabajo social del Hospital Civil de Guadalajara, justamente para hablar de este Congreso Internacional ya 2020, maestra Rosa Ibet, ¿Cómo está? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días, Víctor, ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos, gracias por la el espacio.
1: No, pues a usted, oiga, el Congreso Internacional Avances de Medicina, por lo menos para la gente que estamos alejados justamente de ese rubro, suena algo complicadísimo de entender, ¿De qué se trata? ¿Quiénes pueden asistir?
6: Ok, el Congreso Internacional eh, es un, es la fiesta académica que tienen los hospitales civiles de Guadalajara anualmente se aperturan módulos de las diferentes especialidades que competen al área de la salud eh, diferentes especialidades médicas como pediatría, cirugía, rehabilitación, psicología, psiquiatría, el área de nutrición, eh, el área de lo que es trabajo social, que es nuestro módulo, donde cada coordinador cada año se se determina un coordinador, se centra en un eje temático. Eh, este año se decidió, el eje temático es, es fortalecer las buenas prácticas asistenciales para y por la seguridad de nuestros pacientes. En base a ese eje, cada coordinador de módulo eh, busca lo que son conferencistas, ponentes, que vengan a impartir temas de actualidad de trascendencia en el que hacer diario de los profesionistas para actualizarnos, para tener mejores y, me, y más herramientas en lo que es la atención a nuestros pacientes. Está abierto en general, a público en general, eh, y hay eh, con ciertas especificaciones, sobre todo pues lo que son el área médica, uh -huh. porque, bueno, hay áreas especializantes, y creo que estos van más enfocados para para estos perfiles. Claro. eh
1: Sí. Además, maestra, estoy viendo que hay un montón de cursos justamente que pueden tomar los estudiantes ah. o los médicos para especializarse.
6: Así es. Sí, eh, los, los hospitales civiles son hospitales escuelas para quienes no, no tengan conocimiento, donde nosotros eh, también generamos lo que es el conocimiento, la investigación y la formación de nuevos profesionistas en las áreas de la salud. Entonces también se invita a lo que son todo, a este congreso, todo el, el cuerpo becario de pasantes, eh, residentes, practicantes, y, y, se, y personas del servicio social.
1: ¿Dónde puede uno registrarse y cuál es el costo para asistir a este oh. congreso internacional?
6: Bien, hay una página de internet que es www.ciamhtg.gov ahí encuentran toda la información de todos los módulos de acuerdo a la especialización que cada uno de ustedes tengan o el interés al, al que ustedes quieran registrarse, pueden revisar el contenido de cada módulo y hacer su su preregistro en internet. El pago se puede generar por eh, en clave interbancaria o o directamente se crea lo que es el el, el preregistro y con eso vas al banco y, y allí generas tu pago. Eh, los costos varían, el área médica es de dos mil pesos, las ciencias y afines mil quinientos, para estudiantes de, de posgrado mil doscientos, y los estudiantes de pregrado
1: ochocientos pesos. Oiga, comienza mañana, ¿y cuándo termina?
6: Eh, inicia el día de mañana, y termina la clausura el sábado 29 de febrero, a las doce y media.
1: ¿Dónde van a estar sí. ubicados, coordinadora, para saber?
6: Eh, la ubicación... Este año eh, cambió la ubicación, y creo que sí es importante que no lo, no lo pregunte. Eh, todo lo que es la sede del, del Congreso Internacional será en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Está ubicado en Avenida Periférico Norte, número 1695, en la colonia Rinconada de Azalia, en Belénes Norte, y pertenece al municipio de Zapopan. Ya, es un área súper adaptada para eh, nosotros poder impartir aquí nuestros nuestros temas. Muy
1: bonita. Maestra Rosa Ivette Hernández Robles, le agradezco haberme tomado la llamada. Por supuesto, estaremos muy al pendientes de lo que pasa en este Congreso Internacional Avances en Medicina 2020, organizado, por supuesto, por los hospitales civiles de Guadalajara.
6: Muchísimas gracias y ahí los esperamos. Hasta
1: luego. Bueno, pues ahí tiene usted la información. La página ya la conoce, puntocom ahí puede usted ver... Toda la información de este Congreso Internacional de Avances en Medicina que organiza, por supuesto, los hospitales civiles de Guadalajara. Pueden ver los costos, la sede, el programa, bueno, y demás información. Oiga, nada más, déjele cuento algo de manera súper rápida. Una investigación concluye que Plácido Domingo acosó sexualmente a mujeres y abusó de su poder. Una investigación del sindicato estadounidense que representa a los artistas de ópera ha concluido que el tenor Plácido Domingo acosó sexualmente a mujeres y abusó de su poder cuando ocupaba la dirección de la Ópera Nacional de Washington y la de Los Ángeles. Así lo informó The Associated Press. El músico español ha pedido perdón a las mujeres que le acusan por el dolor que les causó y ha asegurado que acepta toda la responsabilidad por las acciones denunciadas en los últimos meses. Este es el Extra Reporte Vial.
3: Empieza ya a experimentar los instantes de lujo en tus paseos a bordo de la nueva
1: Enclave 2020. Aquí reportan un accidente en Tlaquepaque, esto en Tlaquepaque Centro en Francisco de Miranda y reforma para que tome sus precauciones, además en Guadalajara, en la Colonia Independencia, en Calzada Independencia Norte y Sierra Morena. Un atropellado en el centro, en la Colonia Guadalajara Centro, Manuel Acuña y Contreras Medellín y además en la Colonia Chapalita. Ahí justo en Tepeyac y Lázaro Cárdenas se registra otro accidente vehicular por último en la colonia Olímpica en Revolución y en la calle 54 están reportando otro ahí conato de accidente, otro choque entre dos particulares.
3: Una salida en familia siempre es un momento de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Estrena una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Válido del primero de febrero al 2 de marzo de 2020. Términos y
0: condiciones en Buick.mx. El extra Reporte Vial es presentado por
3: Adquiere una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado,
6: Buick.
1: Los ganadores para asistir a la inauguración del Festival Internacional de Cine en Guadalajara Este próximo 20 de marzo a las 8.30 de la noche son Nicolás Martínez Gamiño, Rebeca Ayón Camacho, Alexandra López Montesinos Guillermo Javier Jiménez, José Luis González Machuca y Teresita Covarrubias Se los repito, Nicolás Martínez Gamiño, Rebeca Ayón Camacho, Alexandra López Montesinos Guillermo Javier Jiménez Dorado, José Luis González Machuca y Teresita Además, los ganadores para disfrutar del espectáculo de Donca en el Conjunto Santander de Artes Escénicas es Paulina Martínez López y Nora Hernández, son las ganadoras. Lo que tienen que hacer es muy sencillo, acudir de 10 de la mañana a 4 de la tarde aquí en las instalaciones de MBS Jalisco en Avenida Novelistas número 5199 con una copia de una identificación oficial y automáticamente ahí Anabelita les estará entregando sus pases dobles Los viernes, les recuerdo, son de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Oiga, en el caso específico de Donga, de Donca, perdón, tienen hasta el martes 3 de marzo para recoger estos boletos. Si no, automáticamente se estarán sorteando al día siguiente. Yo soy Víctor Magaña, pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.